0: Estamos estudando o livro de Tiago e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Tiago. Começando a leitura a partir do verso 5, e nós vamos ler alguns trechinhos, vamos estudar e continuar a leitura depois. Diz assim a palavra do Senhor: É isto que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Nas primeiras duas ilustrações que Tiago usou, ele estava falando do poder da língua de direcionar. Mas nessas duas ele está falando do poder que a língua tem de destruir. E ele vai fazer algumas comparações, ele vai comparar a língua com fogo e vai comparar a língua com o veneno de um animal peçonhento. A gente logo que lê imagina numa cobra, essa é a ideia que está aqui. Não é? A gente diz assim, olha, que perigosa pode ser a nossa palavra e nós precisamos cuidar destas coisas. Quando a gente imagina a, essa comparação com relação às nossas palavras e o fogo, a gente vai logo perceber que uma pequena fagulha tem o poder para destruir uma cidade inteira tem o poder para destruir uma floresta, floresta inteira. Alguns anos atrás, 600 quilômetros de floresta na Austrália foram destruídos por causa de uma ponta de cigarro que foi lançada por um carro na beira da estrada. E 600 quilômetros de florestas pegaram fogo e as pessoas não conseguiam apagar. No Brasil, no norte do nosso país, houve um incêndio lá na região da Amazônia que durante meses o corpo do exército esteve indo para lá e outros voluntários, gente chegando de várias partes do mundo, tentando apagar o fogo e o fogo continuava por meses. Ele ia se expandindo. No dia 8 de outubro de 1871, Conta a história que às 8 horas e 30 minutos começou um incêndio num celeiro na cidade de Chicago. E esse incêndio se propagou e tomou toda a cidade, deixando mais de 100 mil pessoas sem casa e destruindo 17.500 edifícios. Como o fogo pode ser tremendamente destruidor? O que, que Tiago queria nos ensinar quando fala das nossas palavras comparadas ao fogo? Porque as nossas palavras podem ser como um fogo. Você já viu uma igreja destruída pelo fogo das palavras de líderes? e às vezes líderes tão bem intencionados mas que acabam destruindo e distribuindo destruição no meio dos corações já ouviu falar de um pastor que matou uma igreja? eu já ouvi você já ouviu falar de diáconos que matam igrejas? você já ouviu falar de crentes que com a sua maneira de agir e falar matam a obra de Deus? e interessante é que nunca essas pessoas estão mal intencionadas mas quando o fogo que não é do Espírito Santo de Deus está no nosso coração e ele projeta-se nas nossas palavras destruição vem eu estava lendo um comentário sobre esse texto achei muito interessante uma ilustração ele disse o seguinte que tem duas maneiras da nossa língua ser como um fogo eu achei muito interessante a aplicação ele disse assim a nossa língua pode ter o fogo do Pentecostes como aconteceu lá em Atos 2, quando aquelas línguas partidas, parecidas com fogo, estavam sobre a cabeça dos discípulos e eles falavam e pessoas se convertiam, porque naquele dia 3 mil pessoas foram salvas pela palavra de fogo que saía do coração deles, mas era o fogo do Espírito Santo de Deus. Mas Tiago estava falando de um outro fogo, fogo que vem da onde? Do inferno e quando esse fogo não é do espírito mas é da nossa natureza humana e carnal e ela se projeta nas nossas palavras o que a gente semeia é destruição você já viu uma família destruída só com palavras? já viu? gente, família quebrada, arrebentada só pela dor que as palavras geraram no coração um do outro eu já vi filhos amargurados pelas palavras dos seus pais, eu já vi profecias que não são profecias no sentido espiritual, mas são palavras negativas lançadas sobre os seus queridos que vão martelando por toda a vida e que ficam na cabeça e no coração e que representam a dureza da alma. Se a gente não cuida o fogo que não vem do Espírito, que vem do inferno, destrói, destrói casa, destrói família, destrói tudo. Olha, eu quero dizer para você que as palavras incendiárias, aquelas palavras que vêm da nossa natureza humana, que vêm lá do fundo do nosso coração e que não são movidas pelo Espírito, mas que são do calor humano, do temperamento humano, elas mancham, elas denigrem, elas machucam, elas quebram. Elas dividem e fica difícil da gente lidar com elas durante muito tempo. A marca fica. Eu me lembro de uma ocasião que eu e papai estávamos tendo uma dificuldade grande de relacionamento. Papai telefonou para mim e disse assim, filho, o que é que está acontecendo? Vamos conversar, vamos abrir o coração. O que é que está havendo aqui entre nós? Eu sei que tem alguma coisa que está nos separando que está nos dividindo né? não pai, não tem nada, está tudo bem é vida corrida não é nada, sabe, às vezes tem coisinhas que estão lá encasquelhadas lá dentro do coração e aí, então, conversamos por, pelo telefone, ele estava em São Paulo, eu aqui em Curitiba, ele disse, mas conta, o que está que acontecendo? O que está que havendo? E na medida que ele foi falando, sabe quando o Espírito Santo de Deus vai quebrando né, o coração da gente, vai quebrando também aquelas vendas, vai tirando as vendas para a gente enxergar o coração da gente? E eu me lembrei de uma coisa que estava lá no meu coração há muito tempo, daquelas coisas bobas, daquelas coisas pequenas, mas que foram ditas e que ficou a mancha. Eu me lembro de uma ocasião quando os nossos filhos eram bem pequeninos e papai foi visitá-los lá em casa, nós morávamos em São Paulo e ele pegou no colo as crianças e foi uma noite muito gostosa, ele estava junto ali com os seus netos e a gente conversando e falando e quando ele foi sair de casa ele se despedindo de mim na porta do elevador do prédio, com os olhos marejados, ele me deu um abraço e disse assim, filho, você me faz mal. Eu entendi com a minha cabeça o que ele queria dizer, que aquelas lembranças eram doídas, eram machucantes, era difícil ver a família quebrada por causa do divórcio, tanta coisa, mas você não pode imaginar como aquela palavra ficou no meu coração. Filho, você me faz mal. E o sentimento meu, que não era racional, era emotivo, dizia para mim assim: Eu não quero fazer mal para você. Se eu faço mal, eu vou ficar longe de você. E daquele dia em diante, eu comecei a me afastar do meu pai, porque eu não quero fazer mal. Você pode perceber como pequenas palavras, às vezes que a gente nem se preocupa com elas, nem lembra. Muito provavelmente meu pai não lembrasse daquilo. Ele disse para mim no telefone, mas eu falei isso para você, você não entendeu o que eu quis dizer? Eu sei, pai, eu entendi aqui na minha cabeça, mas eu não entendi aqui no meu coração. As palavras são como fogo, se elas não destroem, indo lá, não é? Mexendo, botando fogo, acabando com tudo, às vezes a fumaça dessas palavras, cria aquele mau cheiro e deixa as manchas dentro do nosso coração e não somente dentro do nosso coração mas às vezes na vida das pessoas às vezes a gente diz uma palavra maliciosa uma palavrinha boba sobre alguém e quem sabe até a gente mude de ideia depois mas a mancha dessa palavra como o fogo ficou lá a gente vai embora mas a mancha fica e é tão complicado isso por isso o Tiago está dizendo para a gente, olha, toma cuidado, porque o fogo que destrói é o fogo que vem do inferno. E que as suas palavras não sejam um fogo do inferno, mas que as suas palavras sejam um fogo do Espírito Santo de Deus a promover bênção e vida nas pessoas. Palavras como um fogo podem fazer aquilo que o fogo faz. Você já se queimou? Dói. E o gozado é que a gente tira a mão do fogo e continua doendo, continua ardendo. E a gente quer esquecer que queimou, mas não dá, porque está ardendo, está mexendo, está lá ruim. E tem mais, não somente machuca, mas a queimadura deixa suas marcas. E alguns têm as marcas por toda a vida daquela queimadura, dependendo da profundidade, do grau da queimadura, não tem jeito. A cicatriz, que é mais do que cicatriz, fica. E a gente não pode lidar, tem que viver com aquilo, mostrar aquilo. Faz parte da nossa vida nossas palavras são como um fogo que podem queimar pessoas machucar pessoas fazer doer o coração fazer ferir e o interessante é que algumas vezes nós não fazemos isso sem querer e é duro a gente admitir isso algumas vezes a gente quer falar uma palavra para dar uma machucada mesmo esposa, você já viu aquelas vezes que você quer dar aquela cutucada no coração do teu marido assim e você escolhe bem a palavra mas não é só a esposa não, o marido faz a mesma coisa às vezes alguém do nosso relacionamento diz não, agora ele vai ver agora ele vai ouvir o que ele não quer ouvir e a gente não faz sem querer não a gente faz propositadamente para machucar para ferir só que a gente se esquece que essas palavras não vieram do céu essas palavras vieram de onde? do inferno e não tem bênção que proceda do inferno a bíblia vai continuar dizendo no capítulo 3 que a origem de toda a guerra de toda a divisão de toda a briga vem de quando nós usamos uma sabedoria, uma estratégia que não é divina, mas que é humana, carnal e diabólica. Lá dentro do nosso coração vem um vulcão e esse vulcão tem que ser domado pelo Espírito Santo de Deus. Tiago vai dizer muito claramente que você não doma esse vulcão Assim como você não pode sair sozinho do inferno, o inferno nas suas palavras não sai da sua vida se Jesus não entrar no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se Jesus não estiver enchendo o seu coração e se não for ele quem controla o leme, se não for ele quem controla o freio como de um cavalo, você não vai controlar a sua língua. E o pior é que você vai fazer isso compulsivamente. Você faz isso hoje e amanhã você pede desculpas. Olha, eu não queria fazer isso. Me perdoa. Aí parece que está tudo bem, mas depois de amanhã você faz de novo de um treco. Eu não consegui, né? Aí depois que faz a besteira, faz aquele, sabe, aquela confusão toda. Aí chora e diz: Ah, me perdoa. Eu não queria te machucar. Não queria te magoar. E depois de amanhã faz outra vez. Você conhece alguém parecido assim? Acho que você, não é assim? Se Jesus não for o Senhor do nosso coração, os nossos lábios serão como lábios de fogo do inferno. Ora mais, ora menos. Mas se Jesus enche a nossa alma com a sua graça, é o fogo do Espírito Santo de Deus que vai se projetar nos nossos lábios. E esse fogo é transformador, é abençoador, é aquilo que faz diferença na nossa vida. Cuidado, porque o fogo machuca. Enquanto houver combustível, e onde estiver esse combustível, o fogo vai continuar e vai se espalhar. E mesmo que eu recolha aquela bituquinha de cigarro que eu joguei, no meio da estrada, se o fogo pegou na floresta, ele vai queimar até acabar a floresta. E eu quero dizer para você que as nossas palavras se espalham. Às vezes a gente fala uma coisa e a gente não pode imaginar onde vai chegar essa palavra. Em quem, em que ouvidos e como ela vai chegar. E na medida que encontra combustível no coração do outro que o fogo também está no teu coração não só no coração do primeiro que falou ele passa para você e você propaga para o outro e enquanto encontrar combustível nesse processo isso vai se espalhar e vidas podem ser destruídas reputações podem ser acabadas e mesmo que você que começou esse fogo mude de ideia você não tem mais controle Tem uma velha ilustração que diz que as palavras são como as penas, que se você subir numa torre de uma igreja, abrir um desses travesseiros de penas e espalhar, você pode sair atrás, mas dificilmente você vai conseguir recolher todas as penas, porque elas serão carregadas pelo vento. As nossas palavras são assim. E é por isso que Tiago está dizendo com tanta veemência, toma cuidado, toma cuidado com o que você fala. Toda, toma cuidado com a opinião que você emite. Toma cuidado com o juízo que você está fazendo a respeito de alguém. Cuidado. Porque você pode estar sendo instrumento do diabo ao invés de ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Há erro, há pecado, há falha em todo mundo. A começar a em mim e em você e é muito interessante a maneira como nós reagimos diante dos erros cada um de nós desejamos ardentemente que as pessoas tenham complacência com os nossos erros com os nossos pecados nós desejamos ardentemente que as pessoas nos ajudem a nos levantarmos dos buracos nos quais entramos. Ainda que nós enxerguemos que são buracos, que são coisas horríveis, mas quando o nosso coração não está cheio do Espírito, mas cheio do fogo do inferno, nós vamos ser muito parecidos com o diabo. O diabo é o acusador que quer mandar para o inferno mas o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado e nos resgata para o seu céu. Se as nossas palavras não têm a capacidade de abençoar e de tirar as pessoas do buraco, tem alguma coisa errada nas nossas palavras. Se as nossas palavras projetam ainda mais para dentro do buraco, eu quero dizer cuidado, porque são palavras que têm sua origem no inferno e não na graça e no poder de Deus. Por isso o Tiago também vai comparar, não somente com o fogo, poder de destruição, mas ele vai comparar palavras como o veneno de um animal. Eu fiquei pensando, Senhor, mas qual é o sentido dessa comparação? Por quê? Fogo eu consegui entender, mas e o veneno? E aí eu comecei a imaginar o seguinte, olha, o cerne dessa comparação está em como o veneno destrói. O veneno trabalha, o animal peçonhento ele trabalha de uma maneira muito estranha ele dá o seu bote dá a picada e sai e fica esperando de longe não é assim? porque na picada ele injetou o veneno e a ideia é que secretamente ele colocou algo que vai fazer mal e que daqui a pouquinho, lentamente, você vai desfalecer, vai cair, e você vai morrer, e ele volta tranquilo para fazer a festa. As palavras são como um veneno, a gente semeia um veneno no coração de alguém, e a gente vai embora, e fica assistindo o circo pegar fogo. E a destruição e as coisas acontecendo, porque aquela veneno vai fazendo mal e vai destruindo por dentro o coração, os sentimentos, os relacionamentos e assim vai. Você já ouviu uma fofoca que quase colocou você numa grande fria? Já viveu uma situação dessa? Alguém que veio dizer, olha de fonte fidedigna, geralmente é assim, né? Olha, a fonte é excelente. Olha, pode ficar tranquilo, é verdade, é verdade. Esse caos aqui, olha, é tremendo. E aí você se enche de raiva, se enche de ira, diz fulano. Aí você vai, o cara lá não está nem entendendo, você está de cara amarrada com ele, né? Estou sabendo te conheço, já ouvi não sei de nada, não estou sabendo o que aconteceu eu, eu nunca fiz isso, como é que pode de repente toda uma confusão armada já viu isso dentro da família e aí às vezes chega lá no almoço da família, um senta numa ponta na outra, nem se olham assim cuidado com o veneno cuidado com o veneno que você acolhe no teu coração, mas cuidado com o veneno que você lança no coração dos outros porque nós acolhemos o veneno mas nós também lançamos o veneno e Deus precisa nos ajudar a entender que não precisamos ter o fogo do inferno nos nossos lábios nem o veneno de uma serpente na nossa língua nós podemos ser pessoas diferentes eu lia um autor a respeito desse assunto ele disse uma coisa tremenda eu achei tão bonita essa expressão ele disse assim: o fogo, sem controle, destrói. Mas se eu souber controlar o fogo, ele se transforma em energia que é capaz de mover uma indústria. Um animal sem controle, selvagem, destrói. Mas um animal domesticado, trabalhado, ele se transforma em força para o trabalho. Que ajuda a gente a construir a vida. Eu quero dizer para você que a sua língua, que a sua fala, se for controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai ser uma ferramenta de bênção nessa terra. E se esse ímpeto humano, animal, carnal, até diabólico, for transformado pelo poder do Espírito, você vai ser uma bênção nessa terra. O que importa é quem domina o nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da graça de Deus, as suas palavras serão fogo do amor de Deus nessa terra. Mas se, as tuas, se o teu coração estiver vazio, cuidado, porque você vai passar por esses caminhos da vida e vai semear destruição. Tem muita gente boa, muita gente tremendamente bem-intencionada, muita gente que trabalha e trabalha muito até para Deus, muita gente religiosa ao extremo, mas que deixa um rastro de desgraça, porque ainda não foi transformado pelo Espírito Santo no seu coração e as palavras são fogo e veneno terceiro poder que a palavra tem na nossa vida é justamente esse poder de abençoar e vai aparecer nos versículos de 9 a 12 do nosso texto diz assim a palavra do Senhor usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição meus irmãos e irmãs, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Minhas irmãs e meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. As duas próximas figuras usadas por Tiago, elas nos ensinam o poder da língua no sentido de ser benção ele vai usar a figura de uma fonte de água e vai usar a figura de uma árvore frutífera e essas duas figuras são abençoadoras a gente vai encontrar nelas que Deus pode fazer com os nossos lábios com as nossas palavras como pessoas que contribuem e que vivem no fogo do Espírito Santo de Deus também vai mostrar que toda forma de destruição que saia hoje dos nossos lábios que saia hoje do nosso coração se somos realmente servos de Deus, se nosso coração foi um dia transformado por Jesus, nada mais é do que aberração, algo tremendamente fora do normal do que Deus tem projetado para nós, e então a gente pode compreender o que Tiago queria nos ensinar, água é um dom de vida não é assim não dá para a gente viver sem água eu consigo ficar sem comer vários dias mas eu não consigo ficar sem beber água muito tempo água é um dom de vida e da mesma maneira Deus quer que as nossas palavras sejam uma fonte de vida Jesus nos disse, falando sobre água, lembram lá da história da mulher samaritana? E ele disse, olha, o senhor não tem balde, como é que o senhor vai tirar a água? Ele disse, ah, se você me conhecesse, você pediria para mim água da vida, porque essa água a gente bebe e nunca mais tem sede, e esta água faz com que jorre uma fonte de dentro da nossa alma e que se projete por toda a eternidade. Jesus estava falando de algo tremendo que Deus, e só Deus, pode fazer. A minha boca tem o poder de dirigir independentemente do que eu creia o que exista no meu coração. Eu posso dirigir para o bem ou para o mal. A minha boca tem o poder de destruir com muita facilidade, mas a minha boca só terá o poder de abençoar se eu for uma fonte de água viva de Deus só terá poder de transformar, de levar bênção de Deus, de realmente ser água viva, transformadora, que mata a sede do Espírito e da alma, se de dentro do meu coração fluir rio de água viva. Aquela água que só Jesus pode me dar, que só Ele pode implantar dentro do meu coração. Se sem água nós morremos, nós podemos matar com uma água envenenada. Mas nós podemos abençoar, se formos pessoas maduras diante de Deus, levando a água da vida. Se o nosso coração é uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, então as palavras de um coração vão jorrar água viva. É por isso que Paulo, em Efésios 4,29, vai dizer assim, não digam palavras que fazem mal aos outros mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que as ouvem. Tem coisas que é melhor não falar. Se você não pode abençoar alguém falando, fica quieto. se você não pode suerguer alguém fica quieto porque Deus quer que as suas palavras sejam palavras que abençoem eu fico impressionado com uma cena dos evangelhos Jesus está ensinando e de repente chega uma multidão e trazendo uma mulher que havia sido apanhada no flagrante de adultério e você pode imaginar toda a turba, todo mundo, a lei dizia que aquela mulher tinha que morrer apedrejada na hora. E elas tão, elas, eles vão trazendo essa mulher até Jesus. E Jesus está lá reclinado escrevendo na areia. E eles contam toda a história. E dizem assim, olha... Jesus, está aqui essa mulher, ela foi apanhada em adultério, flagrante, tem provas, tem todas essas testemunhas, nós já temos até as pedras na mão, o que, que a gente faz? E aí Jesus olha para todo mundo e diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguns comentaristas desse texto dizem que Jesus continuou escrevendo na areia e dizem alguns comentadores comentaristas de tradições antigas que ele escrevia o nome dos pecados das pessoas que estavam com as pedras nas mãos você já pensou você com a pedra ele olha para você e escreve na areia alguma coisa assim ah, aquilo que ninguém sabe, aquilo outro e, de repente, um a um, diz a Bíblia, começando pelos mais velhos. Essa é uma coisa interessante. Não foram os jovens que saíram primeiro, foram os mais velhos. Talvez porque pela experiência de vida pudessem saber quão pecadores eram. E quando sai todo mundo, só fica aquela mulher de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim, ninguém te condenou. Ela disse, não nem eu te condeno, porém vá e não peques mais. Você quer exemplo maior de palavra que abençoa? De palavra que edifica? De palavra que constrói? Eu quero dizer para você que muitas vezes uma palavra de confiança pode fazer muito mais na vida de alguém do que uma palavra de repreensão eu não estou dizendo que não haja lugar para repreensão porque precisa haver repreensão precisa haver admoestação precisa haver conselho na nossa vida, faz parte do nosso contexto, é abençoador mas às vezes a maneira como nós repreendemos a maneira como nós ensinamos não abençoa e o Senhor quer que a nossa palavra seja uma fonte que abençoe, que produza vida, que produza refrigério. É gostoso a gente estar tá morrendo de sede pegar um copo de água gelada, né? ou de água fresquinha, num calor muito intenso, você tomar aquela água gelada, não é? Ou você poder tomar um banho, porque a água é refrescante, faz bem, e a palavra de Deus é isso, está nos dizendo isso, olha, que as nossas palavras sejam uma fonte, que não somente promova a vida, mas promova refrigério, no coração das pessoas, que nós possamos olhar para as pessoas, e dizer as coisas tremendas de Deus, abençoá-las, nós temos perdido na no nossa cultura, no nosso jeito de viver, o costume de abençoar os nossos queridos de dizer coisas que desejamos diante de Deus, para que Deus derrame graça sobre eles como isso faz bem você já recebeu uma benção de alguém significativo? eu sei que não tem poder na minha mão para abençoar mas como faz bem quando alguém me abraça ou quando alguém significativo vem e ora comigo e diz olha, Deus faz essa coisa boa nessa vida como a gente se sente motivado e aquilo se torna refrigério para a nossa alma agora algumas vezes a gente vê alguém chegar e a gente já conhece mais ou menos o jeitão e diz e lá vem, qual vai ser a bronca de hoje? não é assim? E às vezes a gente sabe que só vem acusação e dor. Papai, cuida que as suas palavras sejam abençoadoras na vida do seu filho. Mamãe, cuide. Abençoe. Semeie graça. Fale dos sonhos que Deus coloca no teu coração para eles e coloque em oração em voz alta para que eles possam ouvir talvez eles vão achar muito esquisito, muito estranho, mas essas palavras são abençoadoras e poderosas para transformar-se em refrigério e salvação nas nossas vidas. Elas nos direcionam, a gente pode esquecer de um bocado de coisa, mas essas palavras ficam ecoando na mente da gente. Esposo, abençoa a vida da tua esposa sabe, dá aquele abraço gostoso, fala da preciosidade que ela é para você, mas fala das coisas tremendas que você está sonhando de Deus para a vida dela, e sabe, as esposas, elas têm um, uma coisa bonita que faz parte da natureza delas, elas projetam a sua vida nos nossos sonhos, e às vezes guardam os seus sonhos pessoais lá no fundo do baú, para ver se um dia alguém pode abrir o baú para elas. Marido, seja você aquele que vai abrir o baú desses sonhos que estão escondidos. Remexe lá no baú do passado e diz, olha, Deus abençoa, que esse sonho que ela tem há tanto tempo, que o Senhor nos ajude a trabalhar juntos para alcançar. Você não pode imaginar a bênção que é isso. Mulher, abençoa a vida do teu marido. Uma, os homens parecem muito fortes, mas eles morrem de medos, cheio de medos, de inseguranças, que eles não têm coragem de falar para ninguém, nem para você. Você quer ser uma bênção? coloque os medos e a insegurança do seu marido em forma de bênção na presença de Deus. Senhor, esse sentimento que ele tem, abençoa, como isso aquilo faz bem para a gente. Como uma palavra abençoadora pode ser refrigério na nossa alma, pode ser vida, pode ser transformação, pode ser motivação para mudança, pode ser instrumento de Deus para limpeza, Assim como a água é instrumento para a nossa limpeza, nós nos banhamos. Às vezes uma palavra santificada, uma palavra abençoadora, uma palavra desafiadora se transforma em instrumento de Deus para a gente buscar santificação. Eu gosto de ouvir testemunhos. Eu gosto de ouvir testemunhos. Eu gosto quando a igreja está reunida e alguém pode compartilhar o que Deus está fazendo. Porque aquelas palavras são, são palavras que ficam na alma. Deus está fazendo alguma coisa. E aquilo se transforma em motivação à fé, motivação à esperança, sonhos com a graça de Deus. Por isso Tiago vai dizer que não é somente como a água como uma fonte, mas é também como uma árvore, a árvore que dá fruto, a gente olhando para a árvore nessa figura vai encontrar pelo menos duas bênçãos da árvore, a árvore nos dá a sombra, o abrigo, e a árvore nos dá o fruto, o alimento, e nessas duas figuras a gente vai encontrar o que, que as nossas palavras podem ser como bênção, nossas palavras podem ser um abrigo de conforto, de consolação, de ânimo, de esperança e de fé. Se as suas palavras são instrumentos de Deus para isso, vai ter sempre muita gente à sua volta. Porque quantas são as pessoas que estão procurando um canto para se abrigar das pressões e angústias desse tempo e dessa vida? Se for como fogo, vão sair correndo. Já tem muito fogo por aí. E o alimento? Nós podemos instruir e abençoar a vida das pessoas com aquilo que da graça de Deus foi colocado no nosso coração. Mas uma árvore só pode fazer essas coisas e só pode ser esse tipo de bênção se ela tiver raízes profundas que alimentem. E eu quero dizer para você que o seu coração só vai estar cheio dessa graça, desse poder e as suas palavras só serão palavras de água viva se as raízes da tua alma estiverem fincadas no Senhor Jesus e na sua palavra. Sabe de onde, de onde vem a fonte inesgotável? É Cristo. Se você não andar com Ele, se você não falar com Ele, se você não sentir a presença dele, se o poder dele não fluir na tua vida, se o coração não for transformado, primeiro, a gente não vai conseguir fazer isso. Se você começa a ler o livro de Salmos, você vai ver bem a humanidade das pessoas. O salmista está em luta, ele está fazendo orações, e as orações estão escritas. E tem algumas orações esquisitíssimas. Tem um chamado salmos imprecatórios, você já viu os salmos imprecatórios? Diz assim, Senhor, pega os meus inimigos, pega os filhos dos meus inimigos, joga tudo no principício, que se arrebentem lá embaixo. Você já fez uma oração assim? Está lá no salmo. Que esquisito. Sabe por quê? as palavras de fogo que estavam nos lábios de Davi ou de quem escreveu o salmo, elas não foram direcionadas às pessoas, elas foram direcionadas a Deus, e Deus tratou o coração daquele homem. E um dos salmos, Davi vai dizer assim, Deus coloca guardas diante dos meus lábios, para que as minhas palavras não sejam assim. Sabe, quando nós vamos à fonte, quando as raízes se aprofundam e o alimento da graça vem sobre a nossa vida e a nossa alma está sendo transformada e a nossa ira está sendo trabalhada e os nossos sentimentos estão sendo ministrados, Deus começa a transformar a nossa vida e o nosso coração e as nossas palavras. Tem uma dor muito grande no teu coração? Escreve essa dor escreve, põe lá, com todos os termos, com todas as palavras, com tudo que vem aí dentro da tua alma, escreve, mas leva na presença de Deus todo dia, até que aquelas palavras não façam mais bem para você, e você tenha que jogar fora, porque o Espírito Santo de Deus já tratou o seu coração. Agora sabe o que nós fazemos? Ao invés de deixarmos o Espírito Santo tratar, nós espalhamos as palavras de fogo porque parece que isso nos dá alívio e nos faz bem de alguma maneira, mas ao contrário, o mal que está em nós se transforma em mal em muita gente e não há bem nem em nós e nem nos outros. Eu preciso que o Senhor transforme o meu coração para que o meu coração seja transformado e as minhas palavras também eu preciso do alimento de Deus para que as minhas palavras possam alimentar o coração das outras pessoas eu preciso do refrigério do Espírito Santo na minha vida para que as minhas palavras e as minhas atitudes sejam refrigério no coração dos outros porque a boca fala o coração está cheio e muitos de nós julgamos aquilo que não sabemos e Tiago vai dizer bem claro, olha, se você está julgando o teu irmão, você está julgando a lei de Deus e julgando aquilo que Deus está fazendo pela sua graça e você deixou de ser um servo de Deus para se transformar em juiz do próprio Deus. Cuidado, porque muitos de nós nos transformamos ao longo da vida em juízes de Deus e não em servos de Deus. Eu queria terminar essa meditação com você orando, e queria colocar diante de Deus as batalhas do nosso coração. O que é está que acontecendo aí dentro da sua alma? Quais são os sentimentos que estão aí no teu coração? Quais são as coisas que estão fazendo mal? De palavras que um dia foram ditas a você e que estão guardadas dentro do coração? O que é que está aí dentro do teu coração? que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para que as suas palavras sejam água viva de Deus nessa terra. Que o fogo do inferno se apague e que o fogo do Espírito Santo de Deus venha sobre você. Mas só que para isso a gente tem que falar para Deus do que está aqui dentro do coração. A gente tem que confessar o que, é que vai nos nossos lábios. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que Isaías tinha uma boca de fogo os primeiros cinco capítulos do livro de Isaías ele vai dizer mais de vinte tantas vezes, uma vez eu contei eu não me lembro quantas, vinte e tantas vezes ele vai dizer, ai de vós ai de vós ai de vós mas no capítulo 6 quando ele olha a glória do Senhor e a presença do Espírito Santo se manifesta diante dele, ele diz pela primeira vez no seu livro Ai de mim, e é interessante o que ele vai dizer. Os meus lábios são impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E é ali, naquela hora, que Deus manda aquele anjo sair com uma brasa viva do altar para tocar os lábios de Isaías, e a partir daí ele deixa de ser o homem que diz ai de vós, para ser aquele homem que tem palavras de vida eterna, profecia de Deus, algumas boas algumas difíceis, mas de Deus, que são válidas até hoje, que abençoam a nossa vida até agora talvez o que eu precise, que você precise é que estejamos na presença do Pai agora e que o Espírito Santo de Deus se manifeste aqui e que nós enxerguemos o nosso coração, que nós enxerguemos as nossas palavras, e pela primeira vez, quem sabe, nós que estamos dizendo, ai de você, ai de fulano, ai de beltrano dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha boca, tenha misericórdia das minhas intenções, tenha misericórdia de mim. Vamos orar a Deus. E eu queria que você começasse essa oração. Eu não posso fazer essa oração por você. O que é que o Espírito Santo de Deus está revelando para você? Conversa com Ele. Pede perdão. Pede misericórdia. Pede que a brasa viva do altar de Deus venha tocar você. Agora abre o coração. Porque é do coração que as palavras procedem. O que que o Espírito Santo de Deus revelou para você que o teu coração tá cheio? Do que que ele tá cheio? Talvez o que o Espírito Santo de Deus queira dizer para você é: deixa o teu coração ser cheio da minha presença. Você não tem me buscado? Você não tem separado tempo comigo? não tem deixado eu colocar da minha paz aí dentro do teu coração aquele encontro que Isaías teve você não tem tido há muito tempo Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo nessa hora ministra a tua bênção sobre nós uma bênção que é mais Senhor do que uma filosofia de vida uma bênção que é mais do que uma religiosidade que se expressa em determinadas práticas, mas uma bênção que vá ao fundo do nosso coração, que transforme a nossa alma, que transforme as palavras dos nossos lábios e que ela seja o Senhor para a bênção e edificação de todas as pessoas, começando daqueles que nós amamos. Ó oh, Pai, faz uma revolução de amor entre nós, faz uma revolução de graça. Ó oh, Pai, que o nosso temperamento, o nosso íntimo, seja domado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Toma, o Senhor, as rédeas e enche-nos com a Tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.